0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? אני רוצה לספר לכם שנסעתי הבוקר לבקר אצל מורה אחת שהיא חברה שלי והיא מלמדת בבית ספר שנקרא בית ספר רימון בישוב שנקרא פרדס חנה וזה בית ספר מאוד יפה ונחמד, ו... רחב ידיים ככה, וגם בו יש כיתה ב', וגם בכיתה ב' הזו, שמלמדת אותה חברה שלי תמרה, גם שמה מסתבר מברכי בכל בוקר את ברכת הבוקר, אורה היקר של השמש, אם כי במילים טיפה טיפה שונות משלנו. וגם שם שרים שיר בוקר קצת אחר משלנו, לא את השכם נפצעת השחר. וגם שם לומדים חשבון וקריאה וכתיבה, ומשחקים משחקים ומנגנים בחליליות. וראיתי כל מיני דברים מעניינים שהם עושים, ולמדתי מהם הרבה מאוד דברים. וחלק מהדברים האלה אולי אנחנו נעשה גם ש... כשנשוב ללמוד ביחד. בינתיים נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התחלת בשמיים. מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים, צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו. סב לאב ואב לבנו. אתמול שמענו כיצד אה, ברנארד וקלמנט נכנסו לסוג של תחרות סיפורים. והראשון לספר היה ברנרד, שסיפר סיפור מאוד יפה ומרשים על כומר שרחב על גבי סוסו והגיע למועצת החיות. עכשיו, הגיע תורו של קלמנט לספר. קלמנט, ובזה סיים ברנרד את סיפורו, וזכה לתהילות ולתשבחות מכל עבר, נדמה היה ללא ספק כי הוא שיקבל את הפרס, ולא עוד, אלא שרוב השומעים השתתפו בצערו של קלמנט על שביקש להתחרות בו. אבל קלמנט פתח בסיפורו ללא פחד. באחד הימים התהלכתי בסקנסן, זה גן הטיולים הגדול שלפני סטוקהולם, וליבי הומה בגעגועים הביתה. אלה היו דבריו הראשונים. אחר כך סיפר על הגמד הקטן ששחרר שם מן השבי כדי שאלוה יהיה בכלוב ולא יוצג, יוצג לראווה לפני הבריות כחיית בר. ועוד סיפר כי אחרי שעשה את המעשה הטוב הזה בא גם על שכרו. כך סיפר וסיפר. והשתוממות שומעיו הלכה ורבתה, וכשהגיע לבסוף בסיפורו לפרשת השמשים של המלך, ולעניין הספר המפואר, נשמטו עבודות הסריגה של כל הרועות לתוך חיקיהם מרוב תדהמה. דומם ישבו והתפלאו על החוויות הנפלאות שלהן זכה קלמנט. אך סיים קלמנט את ורב, והבחירה מבין הרועות אמרה, כי הצעיף שייך לו. ברנארד סיפר לנו מקרים שקרו למישהו אחר, אמרה, ואילו הסיפור המעשה של קלמנט הוא מאורע אמיתי שקרה לו עצמו, וזה שווה בעיניי יותר. ש, ש. בזה הסכימו ש. את הקול הנאספים, פה אחד. מאז נודע להם כי קלמנט דיבר פנים אל פנים עם המלך, התחילו מביטים בו בעיניים אחרות מאשר עד עכשיו. והמנגה נגוץ, היה מפחד כמעט להראות מר הבא, הייתה גאוותו, בקרבו. אבל פתאום, באמצע עושרו הרב, שאל אותו מישהו, מה עשה לגמד? את הספל הכחול לא יכולתי, לצערי, להגיש לו במו ידיי, אמר קלמנט, אבל ביקשתי מהלפלנדי הזקן לעשות את הדבר במקומי. מה קרה לו אחר כך? אינני יודע. שהוציא קלמנט את המילים הללו מפיו, נתגלגל מלמעלה אצטורבל ופגע בחותמו. האצטורבל לא נפל מן העץ וגם לא יד אדם הפילה אותו. איש לא יכול להבין מיני הגיע הנה. אוי, אוי, קלמנט, אמר הרועה. הדברים נראים כאילו עם הגמדים יכול לשמוע את מה שאנו מדברים כאן. אני חושבת שלא היית צריך להטיל על מישהו להעמיד את הספל הכחול. אלא חייב היית לעשות זאת בעצמך. פרק ארבעים ואחד במדלפד. למחרת השכם בבוקר היו הנשר והנער שוב בדרך. גורגו חשב כי ביום הזה יספיק להגיע עד לווסטרבוטם. אבל הנה שמע במקרה את הנער מדבר עם עצמו ואומר כי ארץ כזו שעל פניה הוא מעופף עתה ודאי אין בה לאנשים. הארץ המשתרעת תחתם, הארץ המשתרעת תחתם, הייתה מדלפד הדרומית, ועל פני שטח רב מסביב לא נראה בה כלום מלבד יערות קודרים. אבל מששמע הנשר את דבריו של ניל סולגרסן, קרא, כאן היער הוא שדה. והנער החל מהרהר בהבדל הרב שבין שדות החיטה המזהיבים על שיבוליהם הרכות העולות במשך הקיץ מן האדמה, ובין יערות האשוחים האפלים והקודרים על גזעיהם הקשים, הזקוקים לשנים ארוכות עד שכורתים אותם. מי שרוצה להפיק מחייתו משדה כזה, צריך להתעזר במידה רבה של סבלנות, השיב. ושוב, לא דובר בזה עד שהגיעו למקום ביער שהעצים בו נכרתו, והאדמה הייתה מחוסה, גזעים וענפים כורתים. בעוד הם מעופפים על פני חלקה החשוף, על, ח... על פני חלקה חשופה זו, שמע הנשר את הנער משוחח עם עצמו ואומר כי הנוף הוא דל ומכוער מאוד. זהו שדה שהעצים שלו נחרטו בחורף האחרון, אמר הנשר. הנער נזכר בקוצרים בכפר מולדתו, היוצאים בבוקר קיץ בהיר במכונות הקציר הנאות והגדולות בקוצרים שדה בשעה קלה. אבל תבואת השדה הזה שכאן נקצרה בחורף בעוד שלג עמוק מוטל על האדמה והקור עז יצאו חוטבי העצים אל היער השומם. כמה קשה היה להפיל עץ אחד בלבד וכדי לפנות חלקת יער גדולה מעצים נאלצו הפועלים לבנות שבועות רבים ביער. אנשים זריזים הם אלה שיודעים לקצור שדה כזה, אמר הנער. הנשר השיק עוד כמה פעמים את כנפיו, והנער ראה בקתה קטנה על אדמת היער הכרות. הבקתה הייתה בנויה מגזעי עצים גסים ובלתי מהוקצאים. חלונות לא היו בה, וכמה קרשים שימשו במקום דלתות. הגג היה מחוסק קליפת עץ וענפים, שהיו עתם מפורדים ומפוזרים. הנער ראה כי בתוך הבקתה בפנים היו רק זוג ספסלי עץ ושתי אבנים גדולות המשמשות קירה. כשעפו מעל הבקתה, שמע הנשר את הנער משוחח עם עצמו ושואל, מי זה יכול לגור בבקתה עלובה כל כך? הקוצרים התגוררו כאן בזמן שקצרו את שדה היער, השיב הנשר. ושוב חשב הנער על הקוצרים בביתו, איך הם חוזרים מעבודתם בערב, שמחים ועליזים, הביתה, האם מגישה להם מכל טוב. ואילו כאן מוכרחים היו לישון אחר העבודה המייגעת על ספסלים קשים, בתוך בקתה שהיא גרועה מדיר, ושום אופן לא יכול להבין ממה הם מתפרנסים. אוי, פה אין עורכים להם לפועלים כל חגיגות קציר, אמר. במרחק מה משם? ראה למטה שביל. השביל היה צר ועקום. זרו האבנים כולו מלא חורים, והתפתל כנחש דרך היער. במקומות רבים חתכו אותו נחלים, ובעוד הנשר טס מעל למסילת היער, שמע את הנער שואל, מה אפשר להסיע על פני דרך כזו? על פני דרך זו היו מובילים את התבואה אחרי הקציר אל הגורן, אמר גורגו. והנער חשב על החג שנערך במקום הולדתו בשעה שעגלות הקציר הגדולות, הרתומות לצמדי סוסים חזקים, היו מביאות את היבול מן השדה. הפועל ישב על העגלה למעלה כמו על כיסא מלוכה. הסוסים הבליטו בגאווה את חזיהם, וילדי הכפר שהצליחו לטפס ולעלות על העגלה היו יושבים מאושרים וגם נפחדים על גבי האלומות. צורכים וצוחקים כולם ביחד, ואילו כאן מעמיסים גזעי אילנות על העגלות, היורדות ועולות בזו אחר זו בצדי הדרך. הסוסים יגעים ומעונים, והעגלון מגיע מפעם לפעם לידי ייאוש ממש. כאן לא תישמע נציחות עליזות רבות בדרך, אמר הנער. הנשר חתר הלאה באוויר, בתפיחות כנפיים חזקות, עד שהגיעו במהרה אל נהר אחד. כאן ראו לפניהם כיכר מכוסה כולה קיסמים, גזרי עץ ושיפה, והנשר שמע את הנער שואל, מדוע רבה כל כך הערבוביה למטה? כאן הונחוה עלומות בערמות. שוב עלה על לב הנער מראה האלומות הנערמות על, ידי, על יד החצרות בכפר הולדתו, ערמות לתפארת. ואילו כאן הובא הקציר לשפת נהר שוממה ונעזב כאן. האם לא יימצא אף איש אחד מבעלי היבול שיבוא הנה אל השממה הזאת למנות את ערמותיו ולהשוות אותן לאל של שכניו? קרא הנער. במהרה הגיעו לנהר גדול. השוטף בבקעה רחבה, וכאן השתנה כל המראה בבת אחת תכלית שינוי, עד שעלולים היו לחשוב כי בארץ אחרת לגמרי הם נמצאים. יער המחתים הקודר נשאר שם, במדרונות התלולים שמעל העמק, וכאן בשיפועי החופים מסביב התנוססו עתה לבנים צחורי גזע ומילות. העמק היה רחב כל כך. שבמקומות רבים ניתן לנהר להתרחב עד שהיה לאגם, ועל חופיו עמדו אחוזות גדולות בצפיפות. עתה עפו השניים על פני העמק, והנשר שמע את הנער שואל את עצמו אם השדות שלמטה מספיקים לכל התושבים. פה גרים הקוצרים שקצרו את שדה היער, אמר הנשר. הנער חשב על הבתים הנמוכים ועל החצרות הבנויים בצפיפות אשר בשון הן. דמי עיקרים מתגוררים כאן בוודאי בבתי אדונים, ונראה כי העבודה ביער משתלמת יפה, אמר. היה בדעתו של הנשר לעבור על פני נהר אל-יונגן לרוחבו. אך לאחר שעשה כברת דרך מעל הנהר, שמע את הנער שואל את עצמו, מי ממשיך לדאוג לעצים הללו? ‫לאחר שנערמו לערמות. ‫שמה הדברים האלה הפך גורגו את פניו ‫ואף לצד מזרח. הנהר ממשיך לדאוג להם. ‫הוא נושא אותם אל המנסרה, אמר. ‫הנהר חשב על הזהירות ‫שבה נוהגים בביתו באלומות התבואה, ‫לבל תלך חלילה אף אחת מהן לאיבוד. ‫וכאן שפות קבוצות גדולות ‫של קורות על פני הנהר. בלי שאיש ידאג להן. בטוח היה כי אף מחציתן לא תגיע למקום המיועד להן. אמנם כמה מהן צפו באמצע הנהר והכל הלך למישרין, אבל אחרות נישאו כלפי החופים או נדחקו אל לשונות יבשה, ואחר כך נשארו תקועות במי החוף השקטים של המפרצים. באגמים הצטברו הקורות במספר רב כל כך שלעיתים היו מכסות את פני כל המים, כאן נשארו מוטלות ונראו כמבקשות לנוח, לנצח. הן הצטברו גם על יד הגשרים ונערמו לערימות גבוהות ומתנודדות. הייתי רוצה לדעת כמה זמן יעבור עד שיגיע היבול הזה אל התחנה שעל הנהר, אבל גורגור רק הוסיף לעוף לאיתו הלאה, לאורך הליונגן. פעם לפעם היה דועה בכנפיים פרוסות כדי שהנער יוכל לראות כיצד נעשית עבודת הקציר. לאחר שעה קלה הגיעו למקום שבו היו רפסודאים עסוקים במלאכתם. והנער, הנע, הנשר, שמע את הנער שואל מי הם האנשים האלה המתרוצצים כאן על החוף? האנשים האלה דואגים לתבואה שבדרך אמר גורגו. הנער חשב על השקט ועל המנוחה שבהם היו האנשים ממקום הולדתו מסיעים את האלומות אל התחנה. פה התרוצצו אנשים שמוטות חתירה ארוכים בידיהם וסייעו בעמל רב לקורות לעשות את דרכן. האנשים בוססו בבוץ ונרטבו בשעת מעשה מכף רגל ועד ראש. קופצים היו מאבן לאבן לתוך הזרם ופוסעים על פני הקורות המתנועעות במנוחה גמורה. ודומה שהם הולכים על פני הקרקע המוצקה. אכן, גברים אמיצי לב ובעלי מרץ. למראה כל אלה פה, צפה ועולה לפניי לפני דמות הנפחים במחוז המכרות, הרגילים לטפל באש כאילו לא הייתה בה סכנה, אמר הנער. הרבסודאים האלה כאן משתעשעים במים כאילו היו הם אדוניהם, כאילו שעבדו אותם במידה כזו שאין המים מעיזים עוד להמרות את פיהם. לאט לאט הגיעו אל שפך הנהר, ועתה השתרע במפרץ הים הבוטני לפניהם. אבל גורגו לא עף ישר קדיבה, כי אם צפונה לאורך החוף. הוא לא הרחיק לעוף, והנה נראתה מתחתם מנסרה. כן, ישוב קטן ממש, ובעוד הנשר מרחף כאן מלמעלה, שמע את הנער אומר לעצמו כי זהו ישוב גדול ונהדר. לפניך המנסרה הגדולה המכונה סוורטביק, קרא הנשר. הנער חשב על תחנות הרוח בארץ מולדתו, המוקפות בדרך כלל עצים ירוקים ושלבים, אשר מניעים לאיתן את כנפיהן. התחנות האלה כאן, שבהן נטחנו עצי היער, היו קרובות לחוף הים. על המים שלפניהן צפו המון קורות, ומקצתן נימשו בשרשרות ברזל, זו אחר זו. תחילה הובאו אל גשר משופע, ומעליו, לתוך בניין, דומה לאסם. את הנעשה בבניין בפנים לא יכול הנער לראות, רק קול קשקוש וטרטור הגיע לאוזניו. ומעברו השני של הבניין תגלגלו קרוניות קטנות, טעונות קרשים לבנים. הקרוניות נסעו על פני פסי ברזל מבהיקים אל כיכר המחסן, מקום שם נערמו הקרשים לערימות גדולות והיו לרחובות שלמים, כמו בתיה של עיר ממש. במקום אחד הוקמו מצבורים חדשים של קרשים. במקום שפורקו המצבורים הקודמים והוטענו אל אוניות גדולות המחכות למסען. המקום כולו היה מלא פועלים, שבתיהם נמצאו מאחורי כיכר המחסן. במראה העבודה הנעשית כאן, נדמה כי סופו של כל היער במדלפד להיחרט, אמר הנער. הנשר הניע קצת את כנפיו, ומיד ראה הנער מנסרה אחרת, תחנת עצים, כיכר מחסן, נמל ומעונות פועלים שכולם דומים בכל לקודמים. זוהי עוד אחת מן המנסרות הגדולות, היא נקראת ביננבורג, אמר גורגו. כן, אני רואה שהיער נותן יבול רב יותר משחשבתי, אמר נילס הולגרסן, אבל האם יש עוד מנסרות כאלה? הנשר רק הניע לאט לאט את כנפיו. הוא טס ועבר על פני כמה מנשרות, וכך הגיע במהרה לעיר גדולה. הנשר שמע את הנער שואל, מה העיר הזאת? וקרא, זוהי זונצוויל, עיר הגליל הראשית. הנער חשב על הערים למטה בשון הן, הנראות כולן ישנות כל כך, ואפורות וקודרות. כאן למעלה, בצפון הקר, הייתה זונצוויל מות... התלת כולה בתוך מפרץ נאה, ונראתה חדשה, הדורה ומזהירה ביופייה. למתבונן בה מלמעלה, נראתה העיר עליזה ביותר, כי במרכזה נמצאה קבוצת בתי אבן נעים וגבוהים, שכמותם קשה למצוא אפילו בסטוקהולם. מסביב לבנייני האבן הגבוהים הללו היה שטח פנוי, ורק מאחוריו השתרע זר... של בתי עץ, מוקפים גנים קטנים, נוחים ומאירי פנים, אשר ידעו כי פחותים הם בערכם מבתי החומה. ועל כן לא העזו להתקרב אליהם ביותר. הלוא זוהי עיר עשירה וגדולה מאוד, אמר הנער, האם אדמת היער הרזה היא שהצמיחה את כל אלה? הדבר אינו מתקבל כלל על הדעת. הנשר הניע את כנפיו ואף לאלנן, שמול זון צבל. פה לא חדר הנער להתפלל למראה המנשרות הרבות אשר לאורך החוף. הן היו ממש סמוכות זו לזו, מנשרה על יד מנשרה, חצר עצים על יד חצר עצים. הנער מנה עד ארבעים, אך חשב כי מספרן רב מזה. ולכן נפלא המראה הזה כאן למעלה, אמר, חיים ותנועה רבה כל כך, לא ראיתי עוד בשום מסע, בשום מקום. הלו, ארץ קסמים היא זו, בכל מקום שאליו אני בא, יש דבר מה שעוזר לבני אדם להתפרנס. עד כאן להיום ילדים יקרים, להתראות ביום ראשון. וכמובן, שבת שלום, שבת של שלווה ושמחה. אתם יכולים לערוך עם ההורים קבלת שבת וללמד אותם את השירים שאנחנו שרים ואת הברכה שאנחנו מברכים את שבת המלכה. נכון? שבת מלכת ימים. אז בינתיים שבת שלום להתראות לכם.